0: Es una alegría poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes a través de los diferentes medios que estamos saliendo. En estos tiempos donde los principios del reino de Dios están siendo contrariados en la sociedad, quiero que juntos podamos fortalecernos en la palabra con los diferentes temas que tocaremos en este espacio para fortalecer nuestras bases en Cristo, así como una casa edificada sobre la roca. Quédate atento para escuchar y aplicar esta enseñanza que te llenarán de pasión por Dios y manifestar la cultura del reino sobre la tierra. Primero estoy muy emocionado por por estar acá. Realmente cuando Dios te pone en un lugar de propósito, no hay parentela que te detenga. No hay tierra. No hay tierra donde hayas nacido que te detenga. No hay cosa almática que detenga el plan de Dios. ¿sí? Yo me, me, me alegro mucho cuando estoy con mi familia, con mis hermanos, con mi papá. Camino por, por mi barrio, ¿sí? caminábamos con Sandra. Y yo le decía a Sandra en un lugar que fuimos a caminar. Es un lugar donde yo iba a la escuela. Yo iba a una escuela rural eh, primero cuando me mudé a, a ese lugar donde, donde están ahora mis papás caminábamos por ese lugar en campo, 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 caminamos cuadras con todos los chicos del barrio y cruzábamos campo y veíamos huevitos de, de codornices ahí, veíamos teros, allá se le dice tero, acá se le dice teteo me parece, ¿no? No, Tra- trailer, no trailer, trailer. Y yo caminaba por esos lugares con todo y había todos esos campos, ¿no? Y ahora yo caminaba con Sandra y yo decía, amor, ¿sabes que me siento? No me siento extraño, me siento dueño de todo esto. Y decía, pero ¿cómo dueño? Si... Y es un campo tremendo, ¿no? Pero es que cuando, cuando vos empezás a crecer en tu vida espiritual, cuando Dios te empieza a elevar en tu vida espiritual, por eso la vida cristiana, evangélica, no es solamente, no es una religión, ¿sí? No es una religión más, ¿sí? las religiones son una religión más, ¿sí? pero la vida cristiana es una, es una vida de reino, ¿sí? somos embajadores del cielo, dice. Hay tantas realidades, ¿eh? hemos nacido de nuevo, dice la Biblia, no pertenecemos más al linaje de nuestros padres, de carne y sangre, tenemos un linaje ahora celestial, somos seres celestiales, es impresionante lo que somos. Y yo caminaba por ese lugar y le decía a Sandra, amor, yo me siento, no sé por qué me siento dueño de todo esto. ¿Y por qué razón uno se siente dueño? Es porque, porque cuando vos caminas, cuando Dios te eleva ¿sí? a su realidad, si ¿sí? vos ya no te sentís extraño, no te sentís que las cosas son imposibles. ¿sí? Cuando vos sos dueño de algo, vos disponés de eso, ¿sí? eh, manejás, haces y deshacés. Entonces cuando vos empezás a crecer en la vida espiritual y en tu relación con Dios y empezás a, a morir a vos y Cristo empieza a, a vivir tan fuertemente en tu vida, ¿sí? ya hay cosas que ya no son imposibles para un hijo de Dios. Mirá, Dios puso tantas cosas tremendas dentro nuestro, semillas de propósito, todo ser humano que se conecta a Dios empieza a vivir una vida llena de propósito, una vida donde nada lo va a detener. Los problemas, ni las cuentas, ni la enfermedad, ¿Sí? Ni, ni que te digan o no te digan, ni que te tomen en cuenta o no te tomen en cuenta, nada te va a detener porque te conectás al propósito, te conectás a Cristo. Entonces, cuando empieces a conectarte cada vez más al Señor en tu vida íntima con Él, en tu vida espiritual, si vas a caminar por esta ciudad y vas a decir, yo soy dueño de todo esto, ¿y qué quiere decir eso? Te vas a decir, eh, no hay nada imposible para Dios. Si Dios me dice que haga algo, ¿Sí? O si Dios me promete que va a hacer algo con mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, Él lo va a hacer. ¿Sí? Entonces empezamos a vivir cargado de propósito, cargado de esperanza. Empezamos a vivir sin miedo al futuro. Pero ¿cómo me va a ir el día de mañana? Ahora cambió de presidente. Y ahora que todas las cosas subieron. Un mes me fui. Y cuando vine ya los peajes estaban allá por las nubes. Digo, Señor, ¿qué pasó? Digo, y, Pero... Pero empezamos a decir, no nos, no nos controla la realidad que está viviendo el país, sino que empezamos a vivir una realidad espiritual, ¿sí? Entonces, cuando empezás a vivir una realidad espiritual, si Dios te dice, yo quiero que hagas esto, quiero que compres esto, quiero que prediques a esa persona que es re difícil o que quiero que, que sigas en ese trabajo porque yo tengo un propósito con vos en ese trabajo, aunque todo parezca imposible, cuando vos caminás como dueño, si decís, eh, Dios está conmigo y sé que va a suceder lo que Él prometió para mi vida. ¿Cuántos en esta hora tienen miedo? No levanten la mano, por favor. Pero un hijo de Dios no puede vivir, sí, puede, ¿sí? pero no debe, ¿sí? no debe vivir con miedo al futuro, no debe vivir con miedo, me voy a casar, me va a mirar alguien, ¿sí? voy a sostener hijos. ¿sí? No puede ser un cristiano que tenga miedo de, de tener cuatro o cinco hijos porque no va a tener plata, eso es algo del mundo. ¿sí? El sistema de este mundo te dice no tenga hijos porque... Cuesta tener hijos. Si Dios quiere que tengas 4, 5, 10, 11, eh, confía que Dios te va a proveer. ¿Cuánto me dicen amén? No eh, no nos detiene el dinero por tener hijos, muchos o pocos. Vivimos por el propósito. Entonces necesitamos empezar a quitar esa realidad de miedo. El miedo se tiene que ir de los hijos de Dios. Porque Dios puso grandeza dentro tuyo. Dios puso cosas tremendas dentro tuyo, pero ¿cómo empezamos a a ver eso, a reconocer eso cuando nos empezamos a conectar con Él? Lo que todos saben, lo que todos sabemos y yo estoy muy contento de ver en las transmisiones a cada uno de ustedes conectados a Dios, ¿Sí? gracias por aquellos que me escribían, pastor, cómo les va, cómo les está yendo, estamos orando, gracias, sí, gracias, porque yo soy un, un, un ser mortal como vos, ¿sí? que tiene las mismas luchas que vos, ¿sí? tiene problemas, tiene luchas como vos, ¿sí? somos iguales, somos, de, pertenecemos a un cuerpo, ¿sí? mi cuerpo, si no quiere decir porque el dedo gordo sea el dedo gordo, no sé, vamos a decir, este no va a sufrir un martillazo, si sí, no va a sufrir una, algo, ¿no? Sí, todos, todos, todos somos del cuerpo, entonces todos estamos expuestos siempre a peligros, ¿verdad? Entonces todos, por eso necesitamos orar el uno por el otro. No, aquel es el líder, aquel no le va a pasar nada. Sí, le va a pasar así como a vos. La diferencia está en, en aquel que, que permanece en la lucha, ¿sí? Y, y aquel que en la lucha se desmorona. ¿No? Esa es la única diferencia. Entonces, necesitamos saber quiénes somos. Dios puso grandeza en tu vida. Y quiero hablarte de esta vida de victoria que Dios nos dio. Yo no soy de mucho hablar de esto. Es como que me enfoco más a otras cosas, pero pero el Señor me pone pone esta carga en en, en mi mi corazón. Decir, "Eh, yo quiero que vean, quiero que sepan quiénes son en mí. ¿Quién sos vos en Dios? Si ¿Sí? No sos un, un insignificante en la tierra. Sos alguien tremendo en la tierra. ¿Sí? Cuando vos caminás por la ciudad, cuando vos caminás entre tu familia, cuando vos vas al trabajo, sos una persona que las tinieblas temen. ¿sí? Porque sos una persona que ama a Dios, ¿verdad? Por eso. ¿sí? Primero, nuestra base es que amamos a Dios. ¿Sí? De ahí de ahí está tu fuente. Es como aquel que tenga un millón de dólares en el banco. ¿sí? No le tiene miedo al futuro porque su fuente está en el banco, ¿no? entre comillas. ¿no? Entonces yo te quiero decir esto, tu fuente no está en el banco, ¿sí? tu fuente de provisión y de todo lo que necesitas está en Cristo. ¿sí? Entonces necesitamos caminar con esa seguridad primeramente. ¿no? Y en Romanos capítulo 8, desde el 28, dice victoriosos en Cristo. ¿Cuántos se sienten victoriosos hoy? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo estoy pasando una lucha, me declararon algo, pero yo sé que soy soy una persona victoriosa porque te tengo a ti? Sé que me declararon algo difícil, imposible... Sé que estoy viviendo y estoy luchando en mi mente con la incredulidad, estoy luchando con que me echan o no este mes del trabajo, estoy luchando en que no sé cómo pagar el arriendo, no sé si cambiarme de casa o o estás luchando en tu matrimonio con tu esposo, con tu esposa, pero sabes qué? La Biblia dice que somos victoriosos en Cristo. Y necesitamos caminar primeramente desde la realidad de la palabra de Dios y no desde la realidad que estamos viviendo ahora actualmente. No me interesa, y Dios te dice, no me interesa tu realidad, no me interesa si estás viviendo algo difícil, lo que yo sé que vos sos victorioso. <ríe> vos sos victoriosa, ¿no? Entonces, no caminamos por la realidad que estamos viviendo, sino que nuestra realidad es la palabra de Dios. Esa tiene que ser tu realidad. No lo que te dijeron, ¿sí? No lo que... Lo que capaz que estás viviendo algo difícil, ¿no? ¿Quién no vive pruebas en su vida, no? ¿Quién vive en pruebas muchas veces? ¿Sí? Lo su mano con, con seguridad. Sí, sí, vivimos pruebas. Sí, y las pruebas son buenas muchas veces. ¿No? Entonces quiero leer esto primero. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? Quiero que presten atención, ¿Sí? De la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles que nos hace victoriosos. Vieron que muchas veces cuando vivimos momentos difíciles agarramos y decimos, eh, ora por mí que me declararon algo muy difícil. Muchos nos escriben y nos dicen, pastor, pastora, sí, ore por mí porque algo difícil estoy viviendo. Pero sabes qué? ¿Qué es lo que nos da victoria en la vida, en los momentos difíciles? Es que el Espíritu está intercediendo primeramente. ¿sí? Si yo me olvido de orar por vos, ¿no? eh, el Espíritu está orando y está intercediendo por vos de, un, de, de manera tremenda, así en favor de tu vida. ¿sí? ¿Cómo nos vamos a ser victoriosos si el Espíritu está intercediendo constantemente en favor de tu vida? Entonces, necesitamos creer lo que, lo que la palabra dice. Dios está, El Espíritu está orando en favor de mi vida. Lo que Dios habló de mí en la eternidad, antes de que yo naciera, Dios lo va a cumplir. Pero lo único que necesito es descansar en su gracia, vivir en su amor. ¿Sí? Necesito confiar en Él. Eso es descansar en su gracia, confiar en Él. ¿Sí? ¿Saben qué? Muchas veces yo digo... Tengo que hacer más discipulados, tengo que, tengo que hacer más consejerías, ¿sí? tengo que hacer más estudios bíblicos, y muchas veces hay tantas cosas que quiero hacer, que quiero hacer, tengo que salir a evangelizar más a la ciudad, tengo que hacer mucho más. ¿Cuánto uno? muchas veces no tienen esa carga? Quiero hacer más por el reino, quiero más, más, más. Y digo, pero tengo, también tengo familia, ¿Sí? tengo, tengo una hija, tengo una esposa. ¿Sí? también tenemos cosas que necesitamos, necesitamos cubrir y hacer ¿no? y muchas veces queremos. hay algunos que dicen como monjes quieren dejar todo yo dejo todo porque voy a servir al Señor solo como monje eh, eso es querer trabajar en su fuerza y yo le digo a Dios Señor yo quisiera hacer un montón de cosas más pero no me alcanza el tiempo no me puedo multiplicar ahora que estamos en parral ¿Sí? Y pienso, craneo y digo, quiero hacer esto allá en Parral, quiero hacer esto acá en Talca, quiero, queremos hacer un montón de cosas, pero digo, Señor, descanso en tu gracia. Porque humanamente yo no puedo. Humanamente no puedo sostener, ¿sí? con Sandra no podemos sostener. ¿sí? Fíjense toda la gente que hay acá y todos los que hay conectados ¿sí? y todos los que nos escriben. No podemos aconsejar uno a uno. Aunque quisiéramos, queremos hacerlo, queremos estar con ustedes. Por eso cuando llegamos, tratamos de abrazarlo lo más que puede y que sepan que los amamos y sepan que los extrañamos. ¿Sí? Con Sandra muchas veces decimos, amor, me gustaría darle más tiempo a la gente, me gustaría darle más consejería, más discipulado, pero sabes qué? No puedo, no tengo tantas fuerzas, ¿Sí? porque hay muchos. Entonces ahí uno dice, eh, es la gracia de Dios que lo poco que nos juntamos, ¿sí? o lo mucho, no sé, lo que hablamos, o algunos casi ni hablamos algunos, ¿sí? pero yo veo la gracia de Dios que algunos están creciendo, ¿sí? veo que están apasionados por Dios, veo cuánto cariño nos tienen como pastores y nos reconocen como pastores, sin ¿sí? muchas veces hacer un montón de cosas así, Físicamente, sí, muchas veces son virtualmente mensajes, pero pero uno quisiera hacer más, ¿no? Y hay muchos que nos dicen, pastor, me gustaría que viniera a tomar once en la casa. Y algunas veces no se da tanto. ¿Se da una vez al mes o una vez al año no ¿Cuánto dicen amén eso? Y algunos me dicen, usted todavía no ha venido a mi casa. Entonces uno dice, es la gracia de Dios la que te va a dar crecimiento espiritual, es la gracia de Dios lo que va a hacer de que vos empieces a conocer más de Dios. ¿sí? Es la gracia que hace multiplicar todo lo que Dios pone en nuestras manos. Dios nos puso a pastorear, ¿sí? y necesitamos multiplicar discípulos, necesitamos hacer crecer a la iglesia, ¿sí? pero muchas veces no nos da el tiempo. Entonces es la gracia de Dios que, hace que, que se multiplique los dones y los talentos que Dios pone en nuestras manos. ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Sí? Porque muchas veces uno dice, quisiera ayunar más. Ayuné 40 días, pero me gustaría ayunar 80 días ahora, dicen algunos. ¿no? O sea, son tan espirituales algunos que quisieran hacer más, pero yo te digo, ayunar 40 días nomás, no, no importa. La gracia de Dios va a añadir todo lo que falte. ¿Sí? Entonces necesitamos saber esto. Somos victoriosos en Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos que están viniendo hace poco a la iglesia? ¿O cuántos que algunos se están conectando hace poco nuevamente? Mira, la gracia de Dios va a hacer de que crezcas en el Señor La gracia de Dios te va a hacer ver de que sos victorioso Y que empieces a caminar ¿sí? con confianza en la tierra de los vivientes Y que empieces a ver que el Señor cuánto te ama Cuántos propósitos y cuántas cosas va a hacer con tu vida ¿sí? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer muchas cosas con sus vidas? Amén, ¿sí? Necesitas creer que el Espíritu está intercediendo por vos. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¡Ay, pero qué tremendo! Él sabe tu corazón. Y si tu corazón está errado, el Espíritu Santo está intercediendo y está diciendo... Eh, Alinea ese corazón ¿Sí? si tu corazón está necesitado de amor necesitado de, de, de cosas el Espíritu Santo está diciendo llena de amor ese corazón ¿Sí? si tu corazón está teniendo incredulidad el Espíritu Santo primeramente está intercediendo está y está diciendo llena de fe ¿Sí? a esta persona Mira, Él está sabiendo lo que está pasando en tu corazón y todo lo que estás necesitando, Dios lo está completando en el espíritu. ¿sí? Eh, necesitamos caminar en victoria, cre- creerle a la vida del espíritu. Somos seres espirituales, tu realidad es espiritual. Si ¿sí? Desconéctate de todo lo que te aflige en lo natural. Muchos por ahí le, le están diciendo que sus trabajos no van no va a durar tanto tiempo, ¿Sí? Ejemplos, ¿no? Estoy dando ejemplos naturales, pero vos tenés que decir, eh, el Señor es el que me provee, Él me va a abrir otra puerta, ¿no? Eh, hace poco una persona le echaron del trabajo, le dijeron, no, no necesitamos más de vos, y se empezó a preocupar, pero con Sandra le decíamos, no, pero esta persona está lleno de habilidades, está lleno de genialidad, no se va a quedar sin trabajo, ¿sí? Pero la persona, ¿cómo estaba? Afligida. Muchas veces uno no ve lo que otros están viendo de lo que tenemos, ¿no? Sí, Muchas veces a nosotros con Sandra nos pasa que miramos cada una de las personas y, y vemos el tesoro que hay en ustedes. Porque esa es la habilidad que tiene un pastor. Esa es la habilidad que tiene un discipulador. Es de ver el tesoro que hay en cada persona. Pero hay personas que no creen todavía lo que hay en ellos. Por esa razón es importante pegarte con gente... Que te diga, hey, Dios tiene propósitos con tu vida. Que, que empiece a afirmar tu, tu creer, ¿no? tus creencias. Por eso necesitamos ser discipulados. Vos tenés que apegarte a la gente que te llena de fe. Que te dice, no, pero vos no te preocupes, vos no, nunca vas a estar sola. ¿Sí? Dios tiene un plan tremendo con tu vida. ¿sí? Tiene un esposo maravilloso, una casa tienen montón no te preocupes y muchas veces uno está llorando Señor ¿qué pasa? pero el que está al lado tuyo ve lo que hay dentro tuyo o ve lo que hay al lado ¿verdad? entonces si hay gente que te está restando la fe ¿sí? empezá a decirle ah, bueno listo me está restando y empezá a juntarte con gente que, te, que sabe lo que hay dentro tuyo ¿sí? y dentro tuyo hay mucho mucho de Dios el Espíritu está intercediendo ahora Ahora Él está intercediendo por tu vida. Aunque muchas veces te sientas solo o sola, aunque seas tímido y estás ahí encerrado en la pieza y no quieras hablar con nadie, y no quieras que nadie te, te disipule y te hable cosas lindas o cosas de la palabra, el Espíritu está intercediendo por tu vida. ¿Sí? Y sabes qué? Lo único que tenés que hacer es permanecer. Qué bueno que estás acá. Qué bueno que estás buscando a pesar de tus debilidades, a pesar de que te sientas una persona no apto o no apta para Dios. Qué bueno que estás en el lugar donde vas a a ver al Espíritu, vas a escuchar al Espíritu, donde el Espíritu está derramando algo sobre sobre el ambiente. Ahora mismo el Espíritu Santo está intercediendo por todo lo que te está faltando. levanta tus manos y decir con esto Señor gracias por todo lo que estás añadiendo en mí gracias, gracias porque aunque yo muchas veces tenga miedo me vas a llenar de valentía en este tiempo te vas a ir lleno de valentía de este lugar en este tiempo en el nombre de Jesús 28 y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos Porque a los que antes conoció, los predestinó conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Pero a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Y es algo tan profundo que nos tiene que llenar de gozo. Necesitamos, tenemos que ser gente llena de gozo en este tiempo. Ahora cuando estábamos allá en la aduana y de repente me venía esa, esa incertidumbre, pero estábamos ahí con Sandra, con Lucas y, y lo bueno es que nos vamos motivando en la fe, viste? Cuando a uno le falta fe, el otro dice no, pero todo va a estar bien y uno dice buenísimo, porque algunos so, prendemos rápido, ¿no? A, a mí yo soy una persona que prende rápido, soy como el pasto seco, me dicen, sí así, psh. me dicen, eh, Dios va a hacer grandes cosas con tu vida y yo lo creo así. Psh. ¿No? Si me dicen, si me dan una palabra, o si escucho una, eh, leo la palabra ¿sí? y dice, hay ángeles alrededor de tu vida, acampando, guardándote, no temas, soy una persona que prende rápido. Yo digo, wow, gracias, necesitaba solamente escuchar eso. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos saber nosotros. ¿sí? Que a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. No hay nada que te vaya a quitar el gozo. A los que andan conforme al propósito, ¿no? aquellos que andan... En cualquiera que no están acá, ¿sí? tampoco están allá. Aquellos que están en el despropósito de Dios, no, bueno, ahí ya hay que verlo. no. Pero los que andan en el propósito, andan amando a Dios, haciendo lo que, lo que Dios les manda hacer, pero empiezan a venir pruebas en sus vidas, ¿sí? algo bueno, algo Dios está haciendo en esa prueba. ¿Lo creen de esa manera? ¿Sí? ¿Creen que las pruebas es un escalón más ¿sí? para ascenderte en tu vida espiritual? Las pruebas es un escalón para ir más arriba, ¿sí? En comunión con Dios. Mira, te quiero leer un par de versículos. En el versículo 31, te digo. Romanos 8, 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Sí? Yo con esta palabra, cuando lo leo, sí, sí, un día estoy así. Pues vieron que muchas veces nos olvidamos, hay palabras que nos olvidamos, ¿no? es como que necesitamos que se recalque. Entonces, cuando vienen esos momentos, y mirá si lees esta palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¡Wow! ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero estamos, estamos recubiertos. Ni el pecado te puede sacar del plan de Dios. No sé si, si en tu vida has estado pecando últimamente, ¿sí? pero si has estado... En falta con Dios, dice que Dios no te condena. Dios lo único que, que dice dice, hey, yo quiero que vengas a arrepentirte, sí, reconoce lo que estás haciendo. Si no le añadas más pecado a lo que ya hiciste, vieron que muchos dicen, bueno, ya pequé total, bueno, vamos a total ya le fallé a Dios, ya está, ya ya no tengo más el perdón de Dios y le hacen peor. No, 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 no. ¿Quién te condena? ¿Quién te condena? Y yo creo que estás acá porque vos sabés que no hay condenación para tu vida. Estás acá y, y pueden haber acá gente que, que esté con un corazón arrepentido delante de Dios. Y, y muchas veces como diciendo, Señor, ¿será será que ahora sí? Ahora Dios te perdona. Él Dice que Jesús está intercediendo. Él es tu abogado. Él está, está abogando por tu vida en favor tuyo. Eh, no somos victoriosos en Cristo Jesús. Necesitamos empezar a creer la realidad de la Palabra. Sí, empezar a, a predicarle a nuestros sentimientos, porque eso es lo que sucede. Muchas veces nuestros sentimientos tiene bajones, ¿no? Y nos dijeron una palabra poderosa, nos profetizaron, pero nos levantamos al otro día medio bajoneados, con, así con el alma media, media quebrada, ¿no? Así, pero necesitas decirle, hey, alma mía, ¿qué le decía David a su alma, no? Alma mía, ¿sí? Bendice al Señor. Alma mía, cree lo que dice la Palabra. Tenés que predicarle a tu alma. Porque es el alma, ¿sí? es, es el lugar donde, donde está la voluntad, los sentimientos, ¿no? Es, es el alma que tiene, que tiene que doblegarse a la Palabra de Dios. Cuando el alma se doblega, los sentimientos, la voluntad, ¿no? Se empiezan a doblegar a la Palabra de Dios, vamos a ser gente estables emocionalmente. ¿Sí? ¿Quién nos separará del amor de Dios? si ¿Sí? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¡Wow! No somos más que vencedores en Cristo Jesús. Otro más. Santiago 1, del 2 al 5, dice: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dado. Necesitamos empezar a vivir y el Señor en este tiempo te va a poner a prueba. Hoy leía una palabra que decía a causa de la palabra de Dios muchas veces vienen pruebas a nuestras vidas. ¿Vieron que que muchas veces nos gusta recibir Dios va a hacer grandes cosas con tu vida? Pero detrás de una palabra tremenda que viene para tu vida viene una prueba. Porque tiene que ser probada nuestra fe. La fe dice que es más preciosa que el oro. El oro, los que venden oro tienen que pasar el oro, ¿sí? el metal precioso, tienen que fundirlo, tienen que pasar por fuego para quitar toda impureza. Cuando Dios, Si Dios va a hacer algo con tu vida, ¿sí? te tiene que hacer pasar por el fuego. ¿Cuántos me dicen amén? Pero la Biblia dice, cuando te, te encuentres en una prueba, sentí gozo. Porque quiere decir que todo está saliendo la impureza. Quiere decir que Dios está formando algo tremendo dentro tuyo. Porque muchas veces somos personas que que como queremos todo rápido. Pensamos que que la profecía es una palabra mágica. O pensamos que Dios actúa de una manera mágica. Si Dios quiere hacer algo con tu vida, si cuando Dios va a hacer algo con tu vida y si vos vas a bendecir a gente, primero tu carácter tiene que ser tratado. Vas a tener que ser una persona paciente ¿sí? cuando las cosas no salen bien. Vas a tener que ser una persona que tiene, que tiene sabiduría en los momentos donde todo está como, parece que todo es un caos. Señor, dame sabiduría para resolver esta, resolver esta situación. Eh, Dios necesita, Dios para confiar su reino necesita un buen carácter. ¿sí? No quiere solamente tus dones, Quiere tu carácter, ¿sí? Esa persona que en los momentos donde nada sale bien, donde estás yendo a una reunión y se te pincha la rueda, ¿no? y tenés que llegar ahí ese momento que digas, Señor, tienes un propósito eterno, gracias. ¿Cuántos dicen eso cuando les pasa? ¿no? O cuando se quedan, no sé, o cuando el perro le rompió todo, veo, justo vi a algunos que tienen perros, le rompió todo y tienen que salir rápido a llegar a un lugar, ¿No? O en la casa que está, tienes que llegar rápido y te pasó algo, o le pasó algo... O Fíjense esta, cuando van a salir los matrimonios y la esposa se quedó pintándose un poquito más, ¿no? Y, y, y algunos dicen, amor, te estoy esperando, dicen algunos, ¿no? ¿Cuánto dicen así? En vez de decir, pero apúrate, ¿no ves que siempre salimos tarde? Bueno, Dios te va a seguir probando con tu esposa, ¿no? La prueba. Entonces, necesitamos tener un buen carácter, ¿sí?, yo también digo, Señor, llename de un buen carácter. ¿no? Entonces, el Señor primeramente tiene que tratar con nuestro carácter. Estoy hablando acerca de somos gente victoriosa. Romanos capítulo 5, 3, que ya lo leí, pero dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos 5, ¿sí? del 3 al 5, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué produce los momentos difíciles en tu vida? ¿Qué produce los momentos complicados en tu vida? Y en este tiempo Dios va a hacer que seamos gente estable emocionalmente. ¿Sí? Amén a eso. Donde no vas a bajar tu adoración, no va a bajar tu adoración, no va a bajar tu tu vida de de palabra, no va a bajar tu vida de congregarte, aunque, aunque en tu casa no estén bien las cosas. Aunque en el trabajo esté viviendo la peor lucha Vas a ser una persona gozosa En todo momento Pero va a ser un gozo del Espíritu Porque sabían que El gozo del Señor es nuestra fuerza Dice la, la palabra Te vas a empezar a gozar en el Señor En todo lo que pase ¿Por qué? Porque vas a saber de que Cada prueba, cada momento difícil Cada persona difícil Que esté al lado tuyo Cada situación ¿sí? que, que te esté apretando es para formar algo tremendo dentro de tu corazón. sí. Eso, de eso se trata la vida cristiana, se trata de relacionarnos con gente difícil. Pablo, en vez de contar tremendas revelaciones que vio en el cielo, porque él fue llevado al cielo, sí, él no pudo contar muchas cosas. ¿Por qué? Porque en la iglesia habían divisiones. No pudo contar porque en la iglesia había murmuración. No pudo contar porque en la iglesia los hermanos trataban mal a las hermanas y le decían, trata a las mujeres como si fuera tu hermana, Timoteo. ¿Sí? En la iglesia tenía que Pablo tenía que hablar de cómo se tenían que vestir las mujeres de una manera decorosa. Entonces, ¿qué estaba tratando Pablo? El carácter. ¿sí? Para, no podía contar más cosas porque estaba trabajando con el carácter. Y Dios en las pruebas empieza a tratar nuestro carácter. Si vamos a ser personas llenas de paciencia, llenas de estabilidad en este tiempo, ¿sí? llenas de gozo, porque todos, todos vamos a ser sometidos a una prueba. Todos vivimos pruebas. ¿sí? Hay una prueba ¿sí? para cada uno, pero esa prueba te va a hacer crecer. Mira, te doy estos versículos y ya quiero orar por esto. ¿Sí? Primera de Corintios 15, 57 y 58. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Por tanto, mis amados hermanos, están firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo decía, Él nos da la victoria, pero sean constantes. ¿Sí? Sean constantes. No prometas algo y después no lo hagas. Sé constante. Estate en todas. Porque Él nos va a dar la victoria. Aunque estés viviendo, aunque estés desarmado. Ahora en esta semana, cuando me dio el COVID, estábamos en familia, ¿no? Y yo fui a pasar en familia. Y estaba, pero mi cuerpo estaba, estaba apaleado. Yo me sentía apaleado así. Pero yo igual me levanté. Y yo estaba ahí. Estaba ahí con la familia. Porque primero no sabía que, te, que tenía, ¿sí? porque justo nos fuimos en un campo todos juntos, allá, lejos. Y estamos ahí, yo me levanté un día re apaleado, así estaba, así. Y veo esto, ¿no? Como, aunque muchas veces te sientas apaleado, ¿sí? aunque muchas veces te sientas como que viviendo momentos difíciles, eh, no te quedes tirado, ¿sí? levántate. ¿Sí? Aunque andes despacito, ¿sí? aunque andes así, anda, anda, estate en esos lugares sé constante y ¿saben qué? disfruté igual de todo aunque estaba paliado disfruté después del otro día o después de dos días me dio el resultado pero muchas veces hay gente que apenas les pasa algo y se queda aquellos que tienen, miren con mucho amor yo les digo pero esas personas que les pasa algo y se quedan ¿Sí? lamentablemente se pierden de cosas tremendas que Dios puede seguir haciendo en tu vida. No, porque allá el hermano fulano hizo esto, la otra vez me quise estacionar y no me dejaron el lugar y, y se quedan, ¿no? Si vos te quedás por una situación ¿sí? y dejás de ser constante en las cosas de Dios, en las, en las cosas que le prometés a Dios, te vas perdiendo de momentos que Dios tiene para tu vida. Por esa razón la Biblia habla mucho de la constancia. Si, aunque te sientas apaleado apaleada, vos levantate porque Dios te da la victoria. ¿Sí? ¿Dios? ¿Cuántos creen eso, no? Cuando a nosotros nos dio y nos tuvimos que quedar una semana más, nosotros teníamos ganas de llegar una semana más y encima encerrado, imagínate. Y estábamos ahí encerrados, ¿no? Y decíamos, bueno, Dios, algo tiene. Algo tiene Dios. Entonces, Dios me llevó, me llevó a ver cómo estaba mi fe y mi confianza en Él. En ningún momento, en ningún momento pensé, Dios, ¿por qué me pasó? Sí, obviamente estaba en, en mi casa, con mi familia, pero teníamos muchas responsabilidades que hacer acá también. Entonces en ese momento solté el control de todo. Señor, Tú tienes ¿sí? el control de toda mi vida, de todo lo que yo tengo que hacer allá, las responsabilidades que tenemos con Sandra. ¿Sí? Cada vez que te pase algo difícil, suelta el control y confía. Sí, Suelta, suelta. No, pero ¿cómo vamos a hacer? Ahora me echaron y ahora... Suelta. Dios sabe qué viene para vos. Y a los que aman a, a Dios, todo ayuda para bien. Guau, wow, algo tremendo Dios está haciendo. Pero no dejes de ser constante. No seamos solamente personas que cuando se sienten bien espiritualmente lo dan todo por Dios. Cuando se sienten medio enojado con el esposo, con la esposa, con el vecino, con el trabajo, dice: bueno Dios, hoy, hoy no, no quiero hacer nada por ti. Eh, sé constante. Constancia. La prueba que vives es para que tu fe se haga más fuerte. ¿Sí? Dios en este tiempo está trabajando en la iglesia sí, y como hablé, hablaba el jueves no está haciendo algo individualmente está haciendo algo tremendo en todos Dios nos va a hacer ¿sí? así como a nosotros como a muchas iglesias ¿sí? nos va a hacer una iglesia llena de fe vamos a tener una fe preciosa como el oro con Sandra en estos días hablábamos y decíamos la gente cada persona que llega a este lugar que visita esta iglesia se va enamorada ¿Sí? no, no le digo para las solteras ni los solteros, no es por eso es por la presencia de Dios que hay por el amor que hay por la coinonía, por la comunión que hay, hay algo hay algo que impacta las vidas que impacta los corazones eso, eso quiere decir que nuestra fe está creciendo ¿Sí? no tiene nada que ver conmigo ni con fulano ni mengano me sino que esto tiene que ver con un sentido de cuerpo hay algo que se está derramando en la iglesia ¿sí? Sí, Dios nos está llenando de fe en los momentos más difíciles ¿se acuerdan cuando se quemó el lugar donde estábamos nosotros? es sí, donde Dios más cosas hizo donde nos quemaron ese lugar es donde Dios más puertas abrió ¿sabían? cuando peor que la gente hablaba hasta incluso muchos decían ese pastor está en pecado por eso le pasó algo malo vieron que muchos dicen si te pasó algo malo es porque está en pecado es porque no sé pero tranquilo ¿sí? cuando estás en prueba es porque Dios algo está haciendo una puerta va a abrir ¿sí? amén a eso el Salmo 26.2 dice escudriñame oh Jehová y pruébame pruébame ¿Estás dispuesto a ser probado por Dios? Pastor, yo lo voy a dar. ¿Se acuerdan, Pablo? Eh, Pedro, no, Pedro. Jesús, nunca te voy a negar. ¿Sí? Eh, vos me vas a negar. Nunca, nunca. ¿no? Y hay muchos que dicen, yo vamos, vamos, vamos. Y a la primera prueba que hizo... No, yo no lo conozco. ¿Quién dice es ese? No, no. Se fue. Es porque su fe estaba siendo probada. Y eso es lo que pasa con nosotros. Dios tiene que probar tu fe para que vos te des cuenta cómo está tu fe. ¿Sí? Para que vos te des cuenta, porque muchas veces nos autoengañamos y pensamos, ¿estamos allá en la gloria? O muchas veces pensamos, no, yo estoy muy bajito, soy el peor de todo Capaz que soy un, 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 un Pablo, ¿no? Que Vieron el apóstol Pablo que dijo, yo soy el más insignificante de todos, soy el, el apóstol más pequeñito y... Tremendo lo que hizo ¿no? la vida de él. Capaz que vos te sentís en esta hora el más insignificante, el que menos importancia tiene, pero en la prueba te vas a dar cuenta cómo estás creciendo en la confianza con Dios. Señor, examíname, pruébame, ¿sí? prueba mi corazón. ¿sí? ¿Qué, qué tremenda oración, ¿no? Las pruebas no van a quitarte ¿sí? la vida victoriosa o la persona victoriosa que eres. La prueba que estás viviendo ahora no te define de que eres victoriosa. ¿sí? Vos sos victorioso, victoriosa, no importando la prueba que estés viviendo ahora, o los fracasos que hayas tenido en la vida. ¿sí? Porque muchas veces, ¿saben qué? Y todos somos así, a mí me pasa. Muchas veces nos empezamos a comparar, ¿no? Y empezamos a decir, no, pero mira que el UR joven, mira. ¡Wow! Cómo Dios lo usa. ¿Sí? Desde joven se consagró. Y yo desde viejo conocí al Señor, dice alguno, ¿no? Pero no a ustedes, pero... Y muchas veces nos comparamos y nos sentimos tan pequeños. Pero el Señor en su gracia, si en su gracia te va, te va, te va a hacer dar cuenta de cuán victorioso eres. Que eres una persona que va a influenciar en muchas familias, en mucha gente. Si Él te va a hacer dar cuenta de que eres victorioso y victoriosa en Él. Esta y otras reflexiones están disponibles en nuestro canal de YouTube y en los podcasts de Spotify y iTunes. Nos puedes encontrar con el nombre de Casa de Adoración Talca para poder revivir este momento. Porque recuerda, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. También te invitamos a que visites la página de nuestra congregación y ministerio en www.icasadodacion.com/talca. esperemos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y si lo fue, te invitamos a que puedas apoyarnos desde ya, gracias por tus oraciones para comunicarte con nosotros puedes hacerlo desde cualquier lugar al número WhatsApp. Más 569 977 38 467. Muchas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en este episodio de Cultura de Reina. Dios te bendiga.